0: Olá para você que está acompanhando o nosso papo seguro começando mais uma edição aqui para falar sobre assuntos relacionados à segurança ao seu melhor viver na sua casa no seu trabalho onde quer que você esteja eu estou ao lado dele Leandro Martins senhor da Peter Graber lembrando obviamente que esse podcast é da Peter Graber oferecido é, por, pela, por essa empresa de segurança é, que trabalha tantos anos nesse setor, cuidando né, de patrimônio, cuidando de pessoas e agora indo além, indo um passo a mais cuidando também de informação na área de segurança não é isso, Leandro? Muito bom tê lo aqui mais uma vez
1: Olá, Fernando muito bom de novo estar aqui com você e com todo mundo para escutar a gente aí, esse, esse papo seguro aqui que a gente montou, que eu achei excepcional um feedback da dos nossos ouvintes, muito legal, assim, nas redes sociais, muitas perguntas. Estou bastante contente em poder passar essas informações aqui no que você disse, um degrau a mais, ou seja, levar informação de forma massiva sobre segurança, todos os temas relacionados à segurança. Eu acho que estou bastante contente de fazer isso pessoalmente e também em nome da nossa empresa, que já tem aí mais de 40 anos de marca grabber é, no Brasil, aí, desde 1980. É um prazer, é Fernando. É muito bom. E hoje a
0: gente tem convidado, né? A gente avisou que ia ter sim, sim. diferentes convidados diferentes e a gente falando de segurança é, de uma maneira macro, né? Eu acho que esse é o grande ponto. A gente conseguiu atingir vários e vários aspectos, várias e várias pessoas e levando esse conteúdo. A gente vai colocar aqui na nossa transmissão, na nossa tela a partir de agora o nosso convidado de hoje, que é justamente o Major Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a quem a gente agradece muito a presença. Seja muito bem-vindo, meu caro Palumbo. Como é bom tê-lo aqui?
2: Ô, Fernando, muito obrigado pelo convite. Leandro Gouveia também. Eu agradeço demais poder participar em nome do Corpo de Bombeiros do bate-papo sobre segurança, que tem tudo a ver com o nosso trabalho. É, a seriedade que a gente verifica hoje que as empresas possuem, é, eu vejo como braços ali privados da segurança, onde é, eles têm uma influência total e muito importante na segurança pública em geral. Não só da do lado privado, mas na segurança do um modo geral, porque a gente sabe que a polícia, uh, o corpo de bombeiros, todas as autoridades, elas precisam da sociedade para que a gente tenha um ambiente em condições de segurança.
0: Pois é, você vê, né? a Peter Graber faz esse trabalho da segurança patrimonial, do cuidado com as pessoas, e a gente vem aqui falar desse desse cuidado que os bombeiros também têm. Acho que essa é a grande filosofia do trabalho, da polícia como um todo, né? obviamente, mas o, os bombeiros eles têm essa questão de, 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 de salvar a, a vida, né? não que os policiais militares não façam, e tudo é uma corporação, é a mesma corporação. Mas eu brinco com os meus quase 20 anos de, de jornalismo de que é, quando há uma situação de emergência, né, como nós estamos vendo, para quem está quem assistindo a gente é, no YouTube, para quem está ouvindo a gente nas plataformas digitais, eu explico, no fundo ali onde está o, o Palumbo, tem algumas imagens de salvamento do corpo de bombeiros. Eu vou até colocar algumas, para quem está acompanhando a gente em vídeo, na edição, da ação dos bombeiros, né, que tem nas redes sociais, enfim, depois a gente vai falar sobre essa questão. Quando há uma situação de emergência, por exemplo, um incêndio, todo mundo corre do incêndio. Os bombeiros correm para o incêndio. Quando há um acidente, todo mundo corre do acidente. Os bombeiros eles vão na direção do acidente, na direção do, do problema. Essa é a filosofia de vocês, né? esse é esse o trabalho.
2: Paulo. É isso, Fernando. De todas essas imagens que a gente tem, a gente tem imagens aqui atrás. Eu estou aqui na, no comando do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo e a gente tem quedas é, de aeronave, a gente tem incêndios explosões que aconteceram em outros é, anos, mas a que mais me chama atenção é essa daqui ó perdão perdão do contrário aqui ó, ó eu tô aqui com a câmera invertida essa aqui ó que me chama mais atenção. essa daqui é a, é a imagem que a gente tem da época do incêndio do grande Avenida, onde infelizmente nós tivemos é, o incêndio que aconteceu no, na Avenida Paulista e ali a gente tem um soldado natal na época, fez um comando crau, o que é isso? Amarrou uma corda no prédio vizinho e ali jogou a corda para as pessoas que estavam dentro do edifício Grande Avenida e pasmem, a, as pessoas que estavam ali estavam desesperadas, não conseguiam sair, elas amarraram essa corda na maçaneta da porta, e o Soldado Natal, na época, não te tumbou. Foi para cima, no Comando Kral, né, de peito, vocês que fazem o um treinamento, o Leandro, com certeza, já acompanhou os treinamentos lá da Graber e sabe que você que a gente tem uma série de, de treinamentos diferentes e você tem lá o Comando Kral passando a, a corda no peito, atravessando para chegar nas vítimas e fazer o um socorro delas, né? Algo que a gente verifica e não tem como não se espelhar não tem como verificar essa grande ação que já foi feita e essa grande ação que, que o Corpo de Bombeiros desempenha. Né? Enfim, mas é são várias aqui: tem Andraus, é, Joelma, é. Grande Avenida, é, ações na praia, ações de salvamento, tudo isso para que a gente tire as pessoas daquela situação difícil. Desculpa dessa introdução, mas já que você Não, levou a bola. Ótimo. Amigo...
1: <risos> deixa eu, Pedro, deixa eu, eu então, te agradecer também em nome da, da Peter Grau você estar tá participando aqui. Desse papo nosso. E achei lá já interessante de cara. Começa já mostrando as imagens, né, Fernando? E já é. começa ali lembrar todo mundo que é 193, né? Ou seja, é 193, <risos> 193 o número que tem que ligar.
2: É, Leandro. Imagina que, se aconteça alguma coisa, né? Imagina que você, dentro da, é, dos milhares de estabelecimentos que vocês estão presentes, e os seus homens, mulheres, trabalhando lá, que nem hoje, um dia normal... Daqui a pouco aconteceu, infelizmente, um acidente agora há pouco aqui em São Paulo, aqui no centro, né, um carro fazendo uma manobra numa concessionária, acabou é, perdendo o controle, né o motorista acabou perdendo o controle, atingiu, caiu do, da, do, do segundo andar no mezanino quase ali no terceiro andar, atingiu duas meninas que estavam na recepção, e a gente precisa agir rápido, o tempo é contra as nossas ações, então, se eu perco tempo para acionar o bombeiro, para chegar ao socorro... Então, ali foram oito viaturas que foram encaminhadas, o médico do grau resgate, e depois a gente pode explicar como é que funciona esse sistema de resgate aqui em São Paulo. Primeiro, acionou o telefone 93, chegou por moto, as motos já prestaram o primeiro atendimento para as vítimas, aí já pediu uma unidade de resgate, uma unidade de resgate básica, que a gente chama, que existem lá os bombeiros para que possam fazer os atendimentos uma unidade de suporte avançado, que foi a, a, o médico da USA, juntamente com o enfermeiro, que chamou, por, por sinal, o helicóptero Águia, que pousou do lado de uma empresa, utilizou ali o, o heliponto dessa empresa. Então, você imagina algumas situações que são é, imediatas, né a gente tem que prestar esse socorro rápido, o tempo ali, cada minuto que passa, eu perco 10% de, de salvar a vida de uma pessoa caso ela tenha uma parada cardíaca, por exemplo. Então, não dá para perder tempo. E a gente tem que ter o um telefone de emergência, funcionar tudo e fazer com que o nosso serviço chegue rápido e, graças a Deus, socorremos as três vítimas. A menina de 19 anos foi socorrida pelo Águia, o HC. As informações do médico são que ela está estável, não teve fraturas expostas, não teve é, nenhuma lesão grave, gravíssima, e a gente torce lá pela plena recuperação, mas isso daí faz parte de um grande atendimento que o Corpo de Bombeiros faz através é, da nossa querida Polícia Militar de São Paulo.
0: E olha que coisa, né? Você consegue imaginar o que é você estar no lugar e, de repente, um carro cai em cima de você. né? E, e o, o, a questão do, do, do trabalho de emergência e, do, e dos bombeiros, pergunta a você, Paloma, é justamente isso. Quando chega o chamado, eu já acompanhei, na, na época que eu estava na Rede Brasil de televisão, passei um dia lá no Tatuapé, naquele, naquele posto de, do Tatuapé, onde você está sempre lá também, foi super bem atendido, e você não sabe, os, os bombeiros estão lá de prontidão, você não sabe o que vai chegar, pode ser qualquer coisa, o trabalho de emergência é justamente esse, né? você não saber é, exatamente o que vai vir no chamado, e, e muitas vezes eu, com esses quase 20 anos de jornalismo, a maior parte é, na segurança pública, atuando na, na segurança pública, desde lá do interior de São Paulo, é, muitas vezes a ocorrência Quando você chega no local Ela é totalmente diferente daquilo que chegou Porque a pessoa que liga Ela tem uma ela tem uma emoção visão, né? Ela tem uma visão é, Pode ser ou mais tranquilo Ou geralmente muito pior do que aquilo que foi passado Porque tem também o fator tempo Então eu queria que você dissesse pra gente Nessa questão de segurança O que, que é a emergência e o fator tempo Quando você diz que há essa questão De que cada minuto você vai perdendo A chance de salvar uma vida
2: Olha, Fernando e Leandro, e todos os amigos que estão acompanhando o podcast, você imagina que nós temos ali uma meta operacional. Quando você liga para o telefone 93, você tem, é, pelo menos ali a gente tem uma meta de fazer o cadastro da ocorrência, bombeiros emergência. Aí a pessoa está exatamente, é, totalmente envolvida com aquela situação que ela está vendo, ela não tem ali a, a capacidade de discernimento na hora de passar algumas informações, Então o que o atendente faz é colocar ali a confiança acima de tudo. Então, quando a, a, a pessoa liga e ela está em emergência, tudo que a gente é, pode fazer no momento é fazer perguntas é, onde você tem um tom imperativo. né? O que acontece no local? Quantas vítimas? Onde você está? Fique calmo. Exatamente porque a pessoa, naquela hora, ela, ela, ela está passando por uma, por um, por uma fase de emoção. Só que esse cadastro a gente tem como método meta operacional fazer isso em um minuto. Então, se eu ligo para a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, aqui no Estado de São Paulo, vão, vão, normalmente vão cair essas ligações no mesmo lugar. O Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, ele também tem o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, que pega toda a região metropolitana. E a, na maioria das regiões, poucas ainda não foram ali integra, é, integradas, né, literalmente, onde nós temos o, no, no mesmo local é, essas ligações, se eu ligo 90 ou 93, e a gente tem essa meta de cadastrar em um minuto. Cadastrou em um minuto? Ok. Aí eu vou despachar para o posto mais próximo do local. Atento à guarnição do posto SÉ, como foi aqui na, na Avenida Rio Branco, saiu é viatura aqui da SÉ, Atento à guarnição do posto do Campos Elíseos, que é ali do lado também da Casa Verde, é, então, eles já acionam isso de uma maneira, também em um minuto, para que a gente possa ser acionado para o local. Então, se eu falar de um minuto para cadastro, mais um minuto para que eu possa despachar essa viatura, o bombeiro, quando recebe o alarme no, no, no quartel, cada viatura tem um toque diferente, ela já fica parada, posicionada, com todos os equipamentos conferidos, a gente já fica pronto para emergência, que não dá tempo de eu manobrar a viatura, não dá tempo para eu colocar equipamento lá dentro, não dá tempo para eu checar se tem combustível, se o carro pega, se não pega. A gente já faz isso logo no início do trabalho. Né? Imagina um incêndio, espera ah, um pouquinho, vou ter um incêndio agora, vou colocar água no caminhão. É, não tem condição. Então a gente faz o quê? Estamos prontos. E aí deu 30 segundos. 30 segundos. Corre, toca a larga. Eu lembro do comando de área. Toca, vai embora, desce pelo cano. É real, lógico que é real. Se eu perco o tempo descendo pela escada, se eu perco o tempo é, colocando minha roupa, fica a roupa pendurada, a calça fica dentro da bota, é. então eu pulo dentro da bota, já coloco o uniforme, já coloco toda a ação e já coloco a capa, coloco a balaclava, coloco o capacete e entro na viatura. Olha, 30 segundos É uma meta, né? Talvez a gente tenha ali alguns problemas né, de, de ordem, que às vezes você está fazendo alguma atividade, está num local mais distante, mas eu tenho dois minutos e meio, em média, para que eu possa me deslocar para a ocorrência. E aí depois, se é uma ocorrência mais próxima, a gente vai chegar, vai passar, vai, vai correr, a gente pede para as pessoas saírem da frente, a gente liga sinal luminoso, a gente liga sinal é, de sonoro, a gente tem motoristas excelentes que treinam 45 dias para... Levar um caminhão de bombeiros para tocar uma moto, para dirigir um carro menor, exatamente para ter habilidade, num trânsito como uma cidade, de chegar rápido e fazer um atendimento. Claro. Então, o tempo tem tudo a ver com a gente. O que a gente coloca lá como tempo é um reloginho. Cara, na hora que tocou o alarme, a gente sabe que tem alguém sofrendo, que tem alguém numa condição difícil. Então, a gente precisa se desdobrar nessa hora para chegar rápido. Não podemos perder tempo. E é isso daí um dos lemas nossos, né? Então, quando a gente tem uma emergência... Opa, emergência! Bora, bora! Então, um, é, vira uma chavinha na nossa cabeça. Você viu lá no Tato a Pé, né, Fernando? Em toda a experiência que você tem é, dentro aí da, dos órgãos policiais, já acompanhou outras emergências, você sabe que vira uma chavinha a gente precisa agir rápido, porque senão alguém pode morrer.
1: Perfeito. Leandro, diga lá. Não, tem, eu tenho uma curiosidade, na verdade, acho que o Major, vai poder ajudar bastante nessa informação... E aí eu já faço uma analogia um pouquinho, no nosso segmento de segurança patrimonial, onde a, 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 a parte de incêndio também entra, e a gente tem um Brasil, Major, assim, com uma, uma cultura preventiva muito baixa. Né? Ou seja, a, a, o brasileiro não se previne, né? ele, ele, ele faz acontecer depois de um fato, e a gente tem esse, esses problemas bastante, na, quando a gente fala de segurança eletrônica quando a gente fala de uma instalação de uma alarme numa numa residência a gente fala uma instalação de uma câmera numa empresa a gente percebe assim que muita gente instala alarme porque o seguro pede a câmera não é aquela não, um pouco importa é só para poder falar que tem e, a, e, e o mercado de incêndio não é diferente né porque eu imagino que a falta de prevenção e a gente percebe as pessoas tem que tirar um AVCB não? faz mais ou menos, instala ali um sistema mais ou menos, qual a dificuldade que traz, aí já vem minha pergunta, qual a dificuldade que essa cultura de falta de prevenção no Brasil traz para o corpo de bombeiros?
2: Olha, Leandro, é, a gente verifica, né, um número crescente, ainda bem, olha só, desde que nós tivemos o nosso, a nossa boate Kiss aqui em 72, 74, né, Andraus Joelma, 189 pessoas morreram no incêndio no, no edifício Joelma. Então, foi gritante isso. né? No, no centro da cidade, pessoas pulando do prédio, pessoas morrendo na frente de todo mundo. Foi a pior catástrofe até a queda do avião da TAM em 2007. Né? Então, eu acho que isso sempre deixou muito fresco na cabeça de todo mundo que é administrador de prédios, indústrias aqui em São Paulo. É, não à toa aí essas fotos, elas são todas de ocorrência, né? são difíceis da gente entender. E a gente verifica já uma crescente procura para o serviço né, de prevenção contra incêndios. E aqui em São Paulo a gente tem um sistema chamado Via Fácil, tudo está publicado na internet. Se você quiser, você senta lá na sua casa, no seu escritório, faz o pedido por lá, manda a planta por lá, manda todos os dados por ali as legislações são abertas para consulta, ninguém fica pedindo é, nenhuma picuinha, o que a gente quer mesmo é que seja uma parte educativa preventiva. E aí a pessoa entra em contato com o Corpo de Bombeiros, faz essa, esse pedido de ordem estrutural, faz esse pedido para que a gente tenha ali todas é, as vistorias, as análises de projetos, as vistorias que o Corpo de Bombeiros precisa fazer, e o resultado, sabe qual que é? Que na década de 70, a gente tinha lá 80, 85% às vezes de ocorrências que eram relativas a incêndios E esse número hoje, ele chega ali no máximo a 8% das ocorrências que o corpo de bombeiros atende. Então, a prevenção, ela vai trazer para as pessoas não só a segurança, mas também a, toda a garantia de que aquela, aquele serviço vai continuar funcionando. Ele não vai ter prejuízos em estoques. Então, é muito comum hoje, donos de grandes galpões, nossa, mas eu tenho lá meu, toda a minha estrutura, lá, todo o meu estoque ali. Xavir, mas como é você tem todo o seu estoque ali, não tem proteção aquele estoque? Então, essa, essa cultura vem mudando, viu, Leandro? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente vem percebendo que as pessoas é, procuram mais o serviço porque ele, não tá, é, ele está bem disponível através ali, de plataformas digitais, tem dúvida, entra em contato por MIT com o um analisador do Corpo de Bombeiros, é, pede reunião, faz, é, verifica quais são as condições em relação à aplicação da norma contra incêndio, que isso daí, no final das contas, vai garantir para ele o sucesso da sua operação. A gente comentou nessa ocorrência de manhã, imagina se você estivesse tomando conta daquela, daquela empresa, né eu não sei nem se, se é a empresa de vocês, mas é, a gente tem... É, não, não, mas não, não não, aconteceu na empresa, a gente pediu para ali do lado da, da, da concessionária, tem uma grande empresa de seguros, né, na Avenida Rio Branco, e aí eu tenho certeza que você, como uma grande empresa, precisa ter seus homens ali treinados, ora, daqui a pouco vai pousar um helicóptero do Corpo de Bombeiros ali, aí você tem uns brigadistas no local e fala assim, meu, o que eu faço agora? Pô, você não sabe. Né? E você tem que se preparar também né? então eu tenho certeza que seus homens vão estar treinados prontos, primeiro, para prestar um primeiro atendimento, para em caso de, de, um, de um incêndio, é, de um princípio de incêndio fazer a contenção dos focos de incêndio dar ali abertura para que a gente tenha, por exemplo a o um atendimento para o Águia pousar no meu, na minha empresa para que possa levar uma vítima embora, né? a gente está falando de serviço profissional, é da mesma forma, eu eu, eu enxergo as, as empresas de segurança privada como os braços da segurança pública, porque vocês fazem controles de acesso, vocês fazem controle de entrada, vocês têm uma inteligência é, artificial muito grande né para a segurança, vocês têm câmeras Eu fico impressionado, Leandro, como é que pode hoje em alguns lugares onde é, as pessoas vão e ficam medindo a temperatura do outro na porta Oh, nunca viu que tem uma televisão gigante, tem uns um, um painéis que você coloca uma câmera térmica na entrada? Hoje ele vai lá e já tira a foto da sua cara. Oh, esse, essa pessoa tinha 37,5, 36,5. É Opa, apitou, apitou, parou. parou para aí, Esse cara não pode entrar. Agora, é, 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 isso que a gente às vezes não entende. né Como é que a gente não vai evoluir? A gente tem que evoluir. Tem que evoluir Sim. em conjunto. Essa é a minha opinião, porque a, a segurança contra incêndio, a segurança pública tem um papel Fundamental na economia do país, na economia das cidades, dos estados, onde a gente precisa ter ali esse controle é, para que a gente possa desenvolver com maior fluidez, apoiar os nossos empreendedores. Mas isso tudo, a gente tem a, as ações básicas que passam por vocês, viu, Leandro?
1: Sim, sim, sim. Eu lembro aqui, mas só para. Eu trabalhei muitos anos numa empresa alemã e visitei a estrutura na Alemanha várias vezes e a Alemanha. É, você tem é uma praticamente uma legislação bastante forte para incêndio e você praticamente todas as todas os prédios é, enfim tem que ter soluções de incêndio é, instaladas e melhor elas precisam ser monitoradas por empresas privadas coisas que a gente ainda não tem infelizmente no Brasil como legislação você acha que está muito longe de chegar a esse tipo de de prevenção nesse nível, de monitorar antes? Ou seja, coisas que são feitas já em países diversos, chegar também dessa forma no Brasil?
2: Ah, Eu vejo que sim. Eu tenho amigos que é, trabalhavam com a gente aqui no Corpo de Bombeiros em São Paulo e foram trabalhar lá nos Estados Unidos. Então, ele muitas vezes, ele recebe chamados durante a noite. Lógico, vai ter mais trabalho para os bombeiros, mas isso faz parte. É, ele recebe durante a noite chamados para atender nos hotéis que ele trabalha lá em é, na Flórida, exatamente no condado da Disney. Então, todos os hotéis, todos os locais, quando tem, por exemplo, um acionamento, porque alguém foi no banheiro e fumou. Então, o detector de fumaça captou, ele já liga direto, não só no, na, na portaria do hotel, já liga nos bombeiros. Então, o que acontece com isso? Acontece que eles despacham uma viatura para ir para o local, porque se for um incêndio mesmo, e se alguém estiver pegando, tiver pegando fogo, alguém em perigo, como é que vai fazer? Né? Então, se eles mantêm um serviço de excelência como esse, é, chega no local e ele viu, que, em compensação, ele falou para mim, não, a gente vai atender, mas se a gente chegar no local e alguém foi fumar dentro do banheiro, por exemplo, ah, ele tem lá uma, uma multinha, o cara toma é, uma multa. Aí é o problema também... Aí acabou, tá né? Então, é, você tem a sua exigência, mas você também tem o seu papel de cidadão. Acho que há necessidade de uma implementação de algo desse, nesse sentido. Porque se começa a pegar fogo no local e já tem é, um trabalho que seja, mesmo que for, for privado e já caia no centro de operações, olha, primeiro eu já vou perder lá um minuto que eu ia perder descobrindo onde é que é, quanto tempo demora. É, eu já tenho um mapeamento, já vem a, a mensagem no geral. Olha, tá aqui, ó. É, detector de incêndio no edifício tal, foi acionado. Né? Agora, se depois não for, eu acho que tem que ter também, da mesma forma que tem mecanismo para que possa atender, possa ter também mecanismo para que a gente tenha ali uma é, uma parte coibindo é, esse tipo de situação. Eu já atendi Leandro. uma vez, não lembro. Eu vou te contar essa porque eu estava no começo <risos> da carreira lá na Avenida Conselheiro Carrão acionar a gente incêndio em agência bancária. Aí a gente saiu, eu saí lá a gente estava na moca, a gente saiu da moca para chegar na Conselho Carrão rapidinho com outras viaturas, aí na hora que eu chego tinha um sargento, né? o cara era grande, ele já estava com o um machado na porta do banco eu falei, mas eu não estou sentindo cheiro de, de queimado nada, o que está acontecendo nesse lugar não é possível, não, não quebra ainda não estou um vidrão bonitão, né? eu falei assim ele já tinha meteu um vidrão na porta então aí a gente com toda a calma, espera um pouquinho, vamos entrar na agência. Entra na agência aquele cheiro de, de fumaça de, de balada, né? Aquelas, aqueles. É... Aí era o um sistema de segurança que foi acionado, mas por é. um pouco, né? A gente não arrebentou a porta para entrar na agência bancária que estaria pegando fogo. Então Olha, máquina, de que... máquina de máquina fumaça, máquina de, de fumaça de sistema
1: de segurança eletrônica.
2: É isso. Então, a gente... Opa, ainda bem. Agora, por exemplo, se foi acionado pelo banco ou pela empresa, eu acho que ela já pode avisar isso para os bombeiros, você não acha também? Sim. Legal. É que legal. Ó, assim, ó, ó, foi acionado, mas a gente tem um acionamento para, para a polícia, então precisa avisar os bombeiros que não houve ali detecção de alarme contra incêndio. Né? Eu tenho na minha casa, né, eu, eu tenho também na minha casa, eu moro em casa, eu tenho um sistema com uma empresa de segurança privada, então, eu tenho lá um alarmezinho, tem lá toda a checagem que a gente faz. Inclusive, tem até um botão nele, né? que é um sistema canadense, que você tem um botão de incêndio. né? Então, acredito eu que esses sistemas devem ser ali habilitados. O Leandro, você pode até explicar para a gente Sim. também, onde você possa colocar um detector de fumaça lá dentro da tua casa. De repente, Isso. no quarto do teu filho, deixar tudo certinho. Quantos casos o Fernando Martins já não acompanhou da gente, de infelizmente casos aí de pessoas que se intoxicaram, tiveram é, é, às vezes um vazamento de gás, né? Então, o sistema de, de vazamento de gás pode ser detectável um sistema de captação de fumaça também, por que não ligar no, no alarme e depois é, mandar para a central
0: pública? É, né? é teve o, um caso recente desse no Rio de Janeiro, né? um casal que morreu por conta do gás, do vazamento de gás do, do sistema teve de mesmo, Teve problema, mesmo. Né? No Rio de Janeiro sim, teve sim. uma família brasileira que, se não me engano, no Chile ou no Uruguai que também morreu a família toda, quatro, é. cinco pessoas, por um vazamento de gás que ninguém percebeu e acabaram morrendo. Mas diga lá, Leandro, é. isso que o, o Paulo falou.
1: Não, você, você hoje você tem tecnologia suficiente para fazer tudo isso que eu falei e que o Major falou agora. Você uhum. tem sensores de, de captura de gás, porque é diferente do daquele que é de fumaça. O de gás ele concentra, ele tem a capacidade de ver até câmeras que, que, que percebem vazamentos de gás. A própria câmera, câmera? É, infravermelha, a câmera mesmo, ela ah, percebe ainda. foco, que a gente não enxerga, mas a câmera enxerga, Sim. foco de gás. E ela dispara para algum local e esse é o local toma a devida providência e pode ser a empresa pública ou pode ser a empresa privada então junto com os alarmes tradicionais de residência então o mesmo sistema faz as duas coisas o que a gente percebe a gente tem diversos aqui sensores de fumaça vendidos para residências para empresas onde a gente coloca no, no nosso painel de alarme a gente percebe assim essa esse esse problema da falta de prevenção né por isso que eu falei ou seja a pessoa se oferece sensores de fumaça, ah, não, mas nunca aconteceu nada, não vai acontecer, né? Principalmente, sabe, Major, um negócio interessante, apartamentos, que o, que o Fernando acabou de falar, porque apartamentos, ah, primeiro que não existe uma cultura de seguro contra incêndio para o apartamento, Isso. ou seja, a pessoa coloca um seguro no prédio, no que não comporta todos os apartamentos o valor do seguro. E a pessoa lá que mora no apartamento não tem essa cultura preventiva de contratar um seguro de incêndio. Mas acontecem acidentes graves em apartamentos, vazamento de gás ou até é, incêndio, foco de incêndio mesmo. E esse é um grande problema. A gente percebe crescendo essa demanda por solução eletrônica, por alarme de incêndio. A gente percebe de, de fato o que você falou um pouco atrás, de uns anos para cá cresceu bastante. Mas eu ainda enxergo uma um espaço enorme para crescer mais ainda, sabe? Eu vou dar um exemplo é, recente de um amigo meu que trabalha comigo na, na Jovem
0: Pan. Nós, nós fomos sair cedo para uma gravação, para uma reportagem especial. Eu falei, nossa, você, tá, você não dormiu, rapaz? Ele falou, não. Durante essa madrugada, nós tivemos que evacuar o nosso prédio lá. Eu falei, mas o que, que houve? Ele falou, ah, o rapaz chegou umas 11, meia-noite do trabalho, ele foi fazer alguma coisa no fogão, colocou no fogão, sentou no sofá e dormiu. E aí aquilo no fogo, fumaça, tal, não sei o quê, o cara não acordava, é, aí quando acorda já está aquela fumaceira toda, felizmente não foi nada de grave, mas todo mundo teve que sair do prédio, aquela confusão, madrugada toda, aí vem os bombeiros, vão avaliar, vão verificar que não houve nenhum risco, enfim, mas é um transtorno, e isso é bastante comum esse tipo de ocorrência, né, Palombo?
2: É comum, viu, Fernando? Porque quando a gente tem um acionamento, é, não dá para você falar assim: olha, eu vou mandar um carro lá para ver se é uma panela. Escuta, a gente já vai com, a, com é. quatro, pelo menos quatro viaturas com 20 mil litros d'água, já para o quarteirão inteiro, não tem condição, porque a gente chega lá e é uma panela no fogo. Beleza, vamos lá tirar a panela, a dona Maria esqueceu lá, o seu João também. Já peguei uma ocorrência assim também, cheguei de manhã. Uh, do plantão, já tocou o alarme, na hora que a gente foi, era um apartamento. O então, pessoal aí que está acompanhando a gente aí da Graber, toma toda vez que for sair de plantão, que vocês também tiram o plantão que nem a gente, a gente sabe disso, toma cuidado quando for esquentar alguma coisa. É. Exatamente, ele colocou para esquentar a comida e ele dormiu no sofá. Aí na hora que eu cheguei, a fumaça estava aqui já na cabeça dele, quase chegando no, no, no nariz dele, porque se ele está dormindo e começa a é, respirar aquela fumaça tóxica, é, monóxido de carbono, que muitos gases que você tem ali de queima incompleta, né, do, do, dos materiais que estão no ambiente, pô, mata a pessoa, ela podia morrer. Então eu cheguei perto dele, eu tava de máscara, capacete, aí na hora que eu encostei nele, é, oh, vamos sair daqui, é, porque fica assim, né, fica bem, oh, fica o som fica desse jeito, fica bem abafado. abafado. Aí ele olhou para mim eu assim, calma, calma, bombeiro, calma, calma, que ele estava acordando a hora. eu tirei ele devagarzinho, a gente tirou e deu tudo certo, né? Ele não, não sofreu nada. Pois, a casa também não, foi só, foi só panela. Ele perdeu uma panela só, foi a única coisa que aconteceu. E o feijão também, né? O feijão precisa tomar cuidado. O feijão pode... O feijão também é a mesma coisa.
1: Pode causar ali, o,
2: queimar o, o feijão pode causar uma intoxicação por cianeto.
1: Então Olha é, só. é
2: gravíssimo.
1: Ô, major, só deixa, aproveitar esse, deixa eu aproveitar é mesmo, esse ponto aí que eu acho que é uma. Deixa eu aproveitar esse ponto, que acho que é uma curiosidade. Minha deve ser de quem está escutando a gente aqui também. O quanto tempo leva para você inalando a fumaça para você vir ao óbito, por exemplo.
2: Olha, Leandro, lógico Porque que existe, você
1: vai. Só, só para terminar a pergunta, assim. que existe aquela coisa, nossa, gente, morreu queimado. Não, né? Que, 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 como que funciona? Quanto, quanto tempo a pessoa consegue respirar ali até que o corpo de bombeiro chegue e salva ela? Quanto tempo ela precisa para não vir, vir a ter, chegar ao óbito? E, e eu acrescento o seguinte ainda. Né? O
0: que fazer né, se está numa situação Isso. de emergência? Né? Se a pessoa está acordada, está despertada, diferente desse caso que nós falamos, como proceder? Né? Estando numa casa onde a saída é mais fácil, estando num apartamento onde a saída é mais complicada? Imagina, eu estou aqui agora no 11 andar é um edifício comercial, tenho aqui os detectores de fumaça, tem sprinkler, tem tudo certo, tem um edifício novo, moderno. Mas isso foi numa casa, enfim, né? Essa pergunta do Leandro com a minha, então, Major. É nada, olha... A vida do
2: major, aí, as... Não, não tá, não. Fica tranquilo. <risos> você imagina, né, quando tem... É, às vezes tem terremotos no Chile, lá, né? E aí eles têm reflexos aqui em São Paulo. E o um telefone do Corpo de Bombeiros, vocês não acreditam, aconteceu isso há um tempo atrás, é, principalmente nos bairros da, da Avenida Paulista, da é, Copé, lá no, no Anália Franco, Murumbi, nos locais muito altos, as pessoas começam a perceber que a casa está tremendo. Aí são coisas simples, né? Mas talvez por causa da emergência e tudo que aconteça, ela não entra na cabeça dela. Aí, ela pega o telefone e liga bombeiro, socorro, Tá tendo um terremoto. É, saia pela escada de emergência. entendeu? Então por isso que tem que ser imperativo. A gente precisa mandar uma mensagem que é simples. Aconteceu um incêndio, saia do local. Por quê? Você tem ali um, dois minutos, você fica respirando uma determinada quantidade de um monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás que ele é resultante da queima. Por exemplo, do fogão é, de chamas, é, onde você produz ali uma queima que você... É, de repente, do gás, você queima o gás, mas você não percebe aquela fuligem, como se você queima um pneu. Então, você imagina, toda essa combustão provoca uma, uma, um lançamento de monóxido de carbono, um CO. O que aconteceu lá no Chile, o Fernando? É, o aquecimento, que era a gás, ele com certeza aconteceu daquela... O gás resultante da queima ficar no ambiente. Isso. E isso, ele se liga na hemoglobina do sangue mais rápido do que o oxigênio. Então, se você respirar aquela quantidade, o corpo ele vai preferir se ligar à molécula de CO e a pessoa morre asfixiada, sem a, a quantidade de oxigênio no sangue porque é, foi não... substituído pelo CO. Então, não é Mas, uma asfixia então... mecânica? Não. Tipo é uma asfixia... Que... Isso. Ah, ele, tá. ele, ele, vai ter, ele vai respirar, Isso que não só que ele vai respirar e aí ele não percebe. Aí daqui a pouco o que acontece com ele? Ele apaga. Então, aconteceu qualquer emergência, entra... Onde, que onde está a saída de emergência aí, Fernando? Quanto tempo você demora? Quantos passos você dá até chegar na saída de emergência? Aqui é reto. Sai o reto aqui, ó. Virou, já está a
0: saída de emergência. Eu tenho essa mania. Onde que eu entre, eu tenho que saber onde está a saída.
2: Eu, eu sou pior, é pior ainda. Por causa dos bombeiros, eu fico, eu fico... Eu vou lá, faço assim, ó. Eu entro num lugar que eu não conheço, eu faço, eu faço uma hiperventilação. Eu faço... Aí eu travo a respiração e aí eu vou sem respirar até a saída de emergência. Olha! Que... Cada, cada Quanto um tempo eu demoro, né? Quanto tempo eu demoro. Putz, cheguei na saída. Beleza, consigo sair. Então, ah, sim, normalmente no hotel, é. né? eu fui agora no último 7 de setembro para Blumenau, com a minha família, a gente foi passear, aí ficou lá numa... Ah, a mulher falou do quarto, eu falei assim, é, que quarto que você tem? Ah, você tem um quarto mais perto da saída de emergência? Tenho. Ah, tá bom, então eu quero esse. Eu... São coisas, cada um tem uma mania. Eu fiquei ali, porque qualquer é, né, que coisa que aconteça, eu desço já entro para a saída e vou embora. né? Então, tem gente que nem sabe onde é a saída de emergência quando entra num lugar. E eu já não, presta atenção já olho como é que eu saio daqui, para onde que eu vou, onde tem o hidrante, onde tem o extintor, né? Eu acho que vale a pena, porque esse edifício aí que pegou fogo começou num curto-circuito no ar-condicionado. Será que se tivesse um extintorzinho para chegar alguém lá, pronto, acabou, não ia ter nenhuma, nenhuma tragédia, né? Então, acho que a prevenção é a alma do negócio, isso funciona. E essas experiências são importantes a gente comentar, e os caras vão falar, esse major é doidão". Não, não é, cada um tem uma uma preocupação. É verdade.
1: Leandro, tem mais aí? Muito bom, não, muito bom. só eu tenho um pouco desse esse que o major falou, assim, a minha esposa sempre eu não consigo ir num restaurante jantar e sentar de costa para a porta.
0: Eu sou assim também.
1: É uma mania, então, você tem que sentar de frente para a porta porque a atenção para mim atenção junto com prevenção pode salvar muita coisa, gente. É Se você tiver atenção e prevenção, pode salvar muita coisa. Isso que eu sempre falo para as pessoas, prevenção. Por isso que no final eu vou pedir para o Fernando colocar aqui o caminho do bombeiro lá que você falou, via fácil, colocar aqui na que forma que as pessoas entram em contato para poder fazer projetos de prevenção, porque eu acho que isso salva muitas vidas, sabe? Muitas.
0: Reforça para gente, então, Major, essa questão do via fácil e também o, o serviço de emergência, né? Lembrando, pessoal, não, não é para passar trote para o bombeiro. Acho que, eu não sei, espero que isso tenha caído. Não sei, Palumbo, se isso diminuiu ou não. Eu espero que sim, usar o serviço como deve ser feito, é, da melhor maneira possível e dar essa dica aqui para gente colocar para o nosso pessoal que está acompanhando a gente é, nessa, nesse nosso podcast, nessa nossa gravação também.
2: Bom. É, nós temos o site do corpo de bombeiros.sp.gov.br, lá tem o portal do Via Fácil, então todos os engenheiros, arquitetos, responsáveis pelos prédios pode dar uma olhadinha ali, de fazer uma consulta, né é, literalmente é um sistema que veio para desburocratizar esse tipo de serviço. É, nós temos aí muitos corpos de bombeiros no Brasil inteiro que vem procurar a gente para que eles querem é, fazer essa aplicação também, essa cópia desse processo para que possam. É aplicar nos seus respectivos estados é, é, para gente é uma ferramenta onde nós temos a prevenção a prevenção é a alma do negócio se você quer ter ali um, um negócio em segurança se você quer ter algo que vai ser perpe, vai se perpetuar você tem que cuidar da sua parte é, a, a sua parte de a sua parte física do seu negócio tomar conta da segurança não é brincadeira eu vejo que você pode fazer isso de uma maneira muito mais fácil como era antigamente. Hoje em dia, todos, uma série de serviços acontece, uma série de empresas aí, como a Graber, ela, ela, ela pode ajudar você também é, para que você tenha a, a possibilidade de atuar de uma maneira muito melhor. E se você precisar do Corpo de Bombeiros, você pode contar com esse tipo de serviço de prevenção. Então é corpodebombeiros.sp.gov.br, aí você entra no portal Via Fácil, você também consegue levantar ali quais as edificações que tem ou não tem auto de vistoria, viu, Leandro? Isso é, oh, importante, é importante quando vocês forem é atuar. É esse, esse arquivo fica disponível. É, eu, a gente fez isso por causa da boate 15. Imagina o pai e a mãe de, uma, de um adolescente falar: seu filho vai numa balada, avô. Então, você sabe se a balada lá tem auto de vistoria? Se eles vão tirar fogo no momento que está tocando uma banda? Se o sistema ele é anti-chama? Enfim, então ele, ele possa checar isso, né? e mande lá Ótimo. seu filho ou saiba isso de uma maneira que deixe lá todo mundo mais seguro. E eu acho que é o papel nosso do Corpo de Bombeiros é a prevenção dos acidentes, atender essas emergências, estar disposto para a população nessas horas tão difíceis, viu? Agradecer bastante Sim. aí vocês por essa é, por essa oportunidade de conversar com o seu público, de falar um pouquinho do trabalho do Corpo de Bombeiros e deixar todo mundo aí, a gente fica à disposição de vocês.
0: Muito bom, obrigado, viu, Major Leandro? Muito
1: bom, tal. Major, muito bom, muito obrigado, de verdade, acho que enriquecedor, né, Fernando? Puxa vida, demais. Demais, é, né? É,
0: é uma, uma verdadeira aula para a gente, né, e esperamos levar e, e sensibilizar as pessoas em relação a isso. A tecnologia tem ajudado, mas as pessoas elas têm que se sensibilizar também e pensar na questão preventiva. Acho que esse é o maior ponto E ver que realmente, a segurança privada é um grande braço da segurança pública. Nós vemos empresas como a Graber preocupada em sempre é, atualizar os seus colaboradores, os seus profissionais na questão da segurança, na questão da tecnologia também. O que há de melhor, tá? a tecnologia com o que há de melhor do ser humano, a gente acaba prevenindo situações como essa. Eu queria agradecer mais uma vez ao meu querido Leandro Martins, CEO da Peter Graber, ao meu querido Major Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros, Se você segue o Corpo de Bombeiros lá nas redes sociais, também eles postam as ocorrências, é um trabalho incrível que ajuda muito nós da imprensa, inclusive numa parceria que a gente tem bastante tempo e quem sabe, Leandro, a gente vai lá gravar um dia pessoalmente, mostrar como é que é um treinamento do Corpo de Bombeiros, tem um museu ali na Vila Mariana que também é fabuloso, já estou fazendo um convite aqui para o Palombo é, é, aceitar e levar a gente para isso aí, para a gente mostrar num, num vídeo mais, mais próximo do que é realmente esse trabalho dos bombeiros e Claro, para você que está nos acompanhando, meu muito obrigado. É, para você que está nos assistindo pelo YouTube, para você que está ouvindo em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Breaker, Anchor, está né, aí lavando a louça, está aí dirigindo, está na academia, obrigado pelo carinho. Ouça os nossos episódios anteriores e fique aqui a cada 15 dias, tem sempre um novo papo seguro para você. Obrigado, Leandro. Obrigado, Falumbo.
2: Um forte Obrigado, abraço a vocês. Fernando.
0: Forte abraço. Vamos
2: marcar essa visita lá na Escola Superior de Bombeiros. Vocês vão adorar a visita lá.
0: Lá em Franco da Rocha. Combinado. Muito um grande bom. abraço e até a próxima, gente. Até mais. Perfeito.